0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听《唐瑶说体育》。周六晚上中超的比赛呢，有一场德比战是上海德比，上港对阵上海申花。一说到这种同城德比，就想起那首诗：“本是同根生，相煎何太急。”尤其这种水平不对等的德比战就太惨了，是吧？申花又输了一比三输给上海上港。而且呢，上港对申花来讲是连续的六连胜，场均能进申花四个球，可以说上海德比完全失衡。之前上海滩的足球老大申花已经沦落为保级球队了。那么比赛的进球过程呢，是第十五分钟的时候，上港三外援之间的合作啊，然后霍尔克推射远角得分。上半场快结束的时候，奥斯卡还有一个任意球的直接进门，但是主裁判认为进球之前上港的球员石科犯规在先，所以追球没算。到了下半场第六十分钟，又是奥斯卡任意球传到禁区，霍尔克头球弹地进门，二比零了。第六十三分钟，申花队扳回一球。第六十六分钟，王申超的统射三比一上港领先。第八十三分钟的时候呢，是埃尔克森要从上港马上转会到恒大的这位。替补出场，哎，上场短短十分钟，有禁区内的倒钩，还有一次点球的主罚，可以说是送你告别的礼物呢，是吧？让你进个球，但是艾尔克森他就是没进，点球也没有进，可以说是有点遗憾了。眼见着申花这日子是一天比一天难过，那也得补强球队吧。由于最新的消息，虽然好消息啊，就是罗马的边锋沙拉维应该在上周日啊就会到申花接受体检。据说转会费一千八百万欧元，签了三年的合同，三年总薪水四千万欧元，可以说给的不算少呀。沙拉维今年二十六岁，呃，在上个赛季意甲比赛当中为罗马队出场三十三次，打进十一个进球，七个助攻，要说还是可以的啊。好了，其他的比赛，中，贺国安十三比零胜的武汉卓尔，继续两分优势领跑积分榜。不力是主场对阵重庆思威。上半场双方是一比一踢平，下半场一开始重庆队又进一球，那反倒是客场领先了。但是你忘了广州富力有扎球王啊，随后扎哈维是梅开二度，帮着富力反超。萨巴在补时的时候锁定胜局，四比二，富力获胜也是两连胜。那么周日晚上的四场比赛，天津泰达对阵江苏苏宁，北京人和对山东鲁能，河北华夏幸福对阵深圳佳兆业，大临方对阵河南建业，比赛时间都是晚上七点三十五分。好消息啊，好消息！首先一个就是卡兰加，休息了二百多天之后呢，终于回来了。球迷特别会煽情，对于他的归来，球迷就写到那一页就是上赛季我们胜北京国安的一页啊，因为在那场比赛中受伤的嘛。说那一页，你拼尽全力飞奔全场，你忍着剧痛坚持比赛，你带领球队全取三分。当你重返赛场，我必为你高歌。”所以，我们这个赛前海报也是以卡兰加为主题嘛，叫做“英雄归来”。还有好消息呢，就是喀麦隆在非洲杯二比三输给尼日利亚，这样巴索哥就该顶级票回来了哈，这是建业球迷心愿达成，应该可以踢下一轮的比赛。这样的话，我们可以算得上是兵强马壮了。下半赛程多赢比赛，多挣积分，站稳脚跟啊。那么，就近说到周日晚上我们客场对大连一方的比赛，我觉得。不用再多讲什么，这场比赛一定是要众志成城的。原因还用说，是吧？那再一个看点呢，就是卡兰加的表现。嗯，据了解，他的状态恢复得非常好，而且他自己设定了进球之后的庆祝动作，是很想用进球和球队的胜利来宣告自己的回归。那这是建业可能获胜的一个很有利的因素。还有就是我们的后防线也做得非常的不错，前锋有人，后防再牢固一些。起码客场拿分应该没有问题吧？好了，那就周日晚上等着看这场比赛。看球的时候必定在桌上摆一瓶啤酒喽，匠心三十六年大师精酿金星九八二元浆啤酒。哎，再说一场中甲的比赛，好有意思啊！是南通之云主场对阵河北永昌，踢成二比二平。那它骑在哪儿？让咱们说一说呢？因为它的捕食啊。就最后的下半场的补时啊，长达十八分钟，而且由于补时这么长时间，主队在最后压哨扳平了比分。其实一开始呢，这个补时只给了四分钟，但是由于在补时的时候还有球员受伤，还有主裁判跟裁判组啊进行理论，又耽搁了一些时间，所以呢，补时四分钟到了以后，主裁没有终结比赛，继续踢，然后就控制不住了，踢到补时第七分钟的时候，南云队进球了。哎，不知道主裁判是怎么想的，他又让比赛继续踢，又踢了五分钟，永昌又进球了。哎，主裁判还是没有吹停比赛，不知道是为什么。然后又补了四分钟，南云队又进球了，最终是二比二。也就是说，在补时的时候进了三个球，这样吹其实真的是值得商榷的呀。好了，下面我们再看到女足世界杯季军争夺战，瑞典队战,战胜英格兰队，获得了。女足世界杯的第三名决赛是美国对阵荷兰队，然后就是美洲杯的三四名争夺战啊，阿根廷对阵智利也是老熟人了。前两届美洲杯的决赛都是阿根廷对智利啊，这次呢双双没有进入决赛，三四名又碰面了，真是抹不开的老冤家呀。那么最终比赛结果是阿根廷二比获胜，阿根廷队,队进球球员是阿圭罗和迪巴拉，智利队呢是比达尔。那么在这场比赛当中呢，梅西经历他人生的第二次，就是第二个红牌。在比赛进行到三十七分钟的时候就被罚下了，跟他同时罚下的还有这利队的梅德尔。当时的情况应该是梅西在后面追啊，然后呢背后有一个推人，梅德尔就出了底线，球也出了底线。梅德尔呢转身之后非常不愿意，就拿胸部撞梅西，是连撞三下。那么在梅德尔撞梅西的过程当中，梅西倒是高举双手，没有做回撞的这个动作。这个时候呢，裁判就从后面跑过来，然后呢，一人给了一张红牌，就被罚下了<音>。那关于这一幕呢，很多梅西和阿根廷球迷就觉得梅西特别的冤，但也有一些人说梅西背后有推人，红牌也不冤。但是后面推人给个黄牌足以，红牌够不上吧？好，即使说背后推人该给红牌，那么这样严格的尺度和标准之下。这里对我，我估计有一半人都被罚下了。那么恶劣的，完全是这种商人式的犯规，别说给牌儿是吧？裁判都没有吹停比赛，连犯规都不算。如果那些动作裁判可以容忍，那梅西这个背后轻推一下根本不算事儿。我觉得梅西球迷今天算是疯了啊！这个一直在辩解说，你们还记得欧冠斯莫林和米尔纳撞梅西的时候？很多人都说这是一个合理冲撞，怎么到梅西这儿就得给红牌呢？你们的标准能不能够统一呢？那这没办法，因为米尔纳和斯莫林没有梅西这么树大招风。有时候啊，就这样的，我们可以仔细想一想啊。比如说，你是一个足球运动员，啊，在你前面还有一些比你水平高的，但也只是高了那么一点点。啊。有时候他很棒，有时候你也很棒，不是说差的太多，你会。表现出我对他的尊重，哎，甚至你会说我他特别棒，他比我要强。表现出你的谦虚，但你内心是感觉我们俩差不多啊。我这样说着，显得我这个人非常的谦逊。但如果一个人比你高出特别特别多，你自己知道你难以企及那种高度，根本这辈子都赶不上。其实有时候你会内心里的一种嫉妒啊，就然后你你会巴不得他出点什么问题啊，连那种表面上的谦虚都没有了。当然，有这种想法的人应该非常非常的少，更多的球迷还是可以给很多球员一个客观公正的评价。那么，在阿根廷和智利的比赛结束之后呢，现场要举行第三名的颁奖仪式，被红牌罚下的梅西就在更衣室待着。哎，我就不去。那对于梅西这种表现，阿根廷的奥莱报就说：“哎呦，这次是真的生气了。”赛后呢，梅西有一个采访，他说：“裁判当时可能一人一张黄牌就完了，但他给了红牌。我是平静的离开，昂首挺胸。我们这支球队，呃，付出了一切，我为球队感到骄傲。我这个球队应该是能够得到别人的尊重。我没有去出席颁奖典礼，因为我不想成为这种腐败的一份子。因为在这届美洲杯上，我们没有得到应有的尊重，腐败现象还有裁判的判罚等等，让人们无法真正的享受足球。我想他们。”之所以给我一张红牌，是因为我之前提到过关于美洲杯的一些裁判判法的事情。但是我会一直说实话，我总是真诚的。他们本来可以回看一下维尔尔，但他们没有回看。最后呢，梅西说：“我希望决赛的时候裁判别这么做了，让秘鲁可以真正公平的跟巴西竞争。”但我觉得这很困难，因为有这么一个团队。我们在半决赛阿根廷负于巴西之后，有一些奇怪的现象出现之后，我们就曾经说过，也许这届美洲杯应该叫做。巴西杯吧，或者是保送杯。哎，有时候足球世界的剧本也是荒诞、魔幻、可笑至极。更可笑的就是，跟梅西发生冲突的智利球员，也同样被红牌罚下的梅德尔，在比赛之后是这么说的：“我同意梅西的看法呀，我们就一张黄牌就可以了。裁判本来应该可以处理得更好的，当时我跟梅西都有些恼火，但这个是比赛的一部分。结果裁判办这事儿办得特别糟糕，我很同意。我认为阿根廷半决赛对巴西被淘汰，那就是遭到了不公平的对待，应该是巴西被淘汰出局的。我对梅西感到钦佩，我对整个阿根廷都感到钦佩。哎呀，你这话说的是吧？我都差点忘了挑事的人是你了。那么比赛之后呢？阿根廷的足协主席塔皮亚也说了，我们会竭尽所能帮助梅西，但我现在无法表达我的感受，因为我知道哈，如果我说什么话会被禁赛两年的。对于阿根廷表现出的不满，呃，以及一些对裁判的质疑，包括承办方的质疑，南美足协就说啦，足球当中有时候是胜利的，有时候是失败的，公平竞赛的基本原则就是要尊重并且接受比赛结果。裁判的决定也是一样的，他们也是人，永远都是有可以改进的地方的。由于比赛中的意外事件而提出不实的控告，质疑美洲杯的公正，这是不可接受的。十二支国家队都是在同等条件下参加比赛的，你这种控告是对比赛、对所有参赛运动员、对南美足协数以百计的工作人员不尊重。南美足协自二零一六年以来致力于南美足球的透明化、职业化和发展。真的是官话连篇呢、啊，我倒是很支持梅西杠上这帮只说官话的。同时呢，对于国家队有没有冠军，梅西这把年纪也不会再纠结了，因为他不需要再证明他到底强不强、行不行啊。只要好好的踢个球就成了。喜欢你的任何情况下都会喜欢你，不喜欢你的磨破了嘴皮子表现的再好也没有用啊，也不会喜欢你的。哎呀，无需郁闷，是吧？来痛饮一下匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒。哎呀，这眼瞅着时间咋又剩的不多了呢？还有个很重头的事情要给大家讲，就详细说一说娜娜的这被交易的事情啊！真的是风云变幻，全部人都被懵了，不到最后时刻你都不敢相信，最后时刻你也不敢相信。他是为什么呢？怎么会是这样呢？是吧？掀开谜底了，你都觉得很懵。应该是周六的下午，重磅消息传来：拉纳德交易到了快船。在他交易信息传出之后没多久，保罗·乔治也传来消息，从雷霆被交易到了快船。两个人都去快船了，拉纳德跟泡椒联手，我的天，那洛杉矶最强的还不是湖人，还得是快船队。为什么这么说呢？上赛季，拉纳德每次触球得分零点四六五，排在联盟第二。谁是联盟第一？就是保罗·乔治，就是泡椒啊。每次触球得分零点四七六，他们两个可谓是联盟当中得分效率最高的。然后防守这方面，两个人同时都入选过上赛季最佳防守阵容，泡椒一队，拉纳德二队。所以说，进攻、防守都是联盟最顶级，这样的人组合在一起，肯定是恐怖的。这个交易信息传来之后呢，各路人马反应不一。王猛就说：“啊，拉纳的去快船，看看看，这什么叫做闷声发大财呀？”说的是快船不声不响的得到了大宝贝，是吧？杨健是这么说的。虽然想尽各种可能，还是觉得有点理解不了。杨海元啊，擅长脱口秀，擅长吐槽的说：“威少心里就想，这世界上没有我逼不走的巨星，因为之前跟他搭帮的杜兰特走了，现在跟他搭帮的乔治也走了。”杨毅写的比较长，说生活啊远比戏剧精彩。谁能想到，拉纳德跟保罗·乔治这条暗线，利用雷霆瓦解的现状，可以说是暗度陈仓。这也是一场保密工作的考验，不到最后时刻不翻底牌，你都不知道是啥。翻开底牌，一堆王炸。原本快船是三个争夺者当中最不被外界看好的那一个。可他们正好就切中了拉纳德的内心世界，给了拉纳德最想要的东西。拉纳德根本就不想组什么三巨头，哎，他就想在快船组一个二人组。他跟快船会面的时候，就明确的跟快船的经理说过：“你把乔治找来，我就来。”应该是在美国当地时间周二的下午，当时拉纳德跟湖人的代表见面。那你能想到吗？就在跟湖人见面的同一家酒店，拉纳德还见了保罗·乔治，而且上周五的晚上。拉纳德呢，在宣布他加盟快船两小时之前，他的团队还要求湖人推迟跟浓眉哥戴维斯的交易。但为什么推迟？拉纳德那边阵营不给任何的理由啊，只是说这是加盟湖人的条件之一，你看着办吧。其实这就是拉纳德为了给自己加盟快船游说泡椒争取时间，一个人呢把好几支球队玩的团团转，这计谋真是高。不由得赞叹一声 ：“NBA 球员这演戏的能力比足球运动员强多了。”好，今天时间关系就先说这么多吧，明天再接着这个交易来说啊，说一说心碎的威斯布鲁克。好了，就到这儿，感谢大家的收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐尧说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目。由匠心36年大师精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。